0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Freitag, 13. Oktober 2023. Zahl der E-Scooter-Unfälle steigt. Cuxhaven. Der schwere Verkehrsunfall im Cuxhavener Stadtteil Groden, bei dem eine 15-jährige E-Scooter-Fahrerin am Mittwoch lebensgefährlich verletzt wurde, wirft die Frage auf, wie gefährlich Elektrokleinstfahrzeuge wirklich sind. Wir haben bei der Polizeiinspektion Cuxhaven nachgefragt und erklären, welche Regeln für E-Scooter-Fahrer gelten. Der schwere Verkehrsunfall mit einer jungen E-Scooter-Fahrerin ereignete sich am Mittwoch in einem Kreuzungsbereich der Abschnede. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 15-jährige Jugendliche vom Eduard-Karsens-Weg kommend die Abschnede in Richtung Katharina von Borawig überqueren. Dabei hat das Mädchen die Vorfahrtsregeln rechts vor links missachtet, erklärt Carsten Bode von der Polizeiinspektion Cuxhaven. Insgesamt neun Verkehrsunfälle mit E-Scootern wurden im Jahr 2021 im Zuständigkeitsgebiet der Polizei Cuxhaven registriert. Vier Personen verletzten sich, eine schwer. Im Folgejahr hat sich die Zahl der Unfälle mehr als verdoppelt. und 20 Unfälle wurden festgehalten. 13 Personen wurden dabei verletzt, drei davon schwer. Für das Jahr 2023 zeichnen sich ähnliche Tendenzen wie für das Jahr 2022 ab. Betroffen sind Menschen jeden Alters. Von schweren Verletzungen sprechen wir dann, wenn die verletzte Person ins Krankenhaus muss und mindestens 24 Stunden dort bleibt, ergänzt Carsten Bode und sagt, mir ist nicht bekannt, dass wir schon mal so einen schweren Unfall mit einem E-Scooter hatten, wie den aktuellen von Mittwoch. Eine häufige Unfallursache, wie auch bei dem aktuellen Unfall, ist eine Unachtsamkeit im Zusammenhang mit den Verkehrsregeln. Da die Fahreigenschaften der Elektrorolle ähnlich sind wie beim Fahrrad, gelten die gleichen Regeln im Straßenverkehr wie für Fahrräder, obwohl sie als Kleinstelektrofahrzeuge, also Kraftfahrzeuge, eingestuft werden. Die Unterschiede, die es beispielsweise zu Mopedfahrern gibt, sind, dass E-Scooter-Fahrer mindestens 14 Jahre alt sein müssen, keinen Führerschein benötigen und keine Fahrprüfung ablegen müssen, macht Hauptkommissar Carsten Bode. Noch einmal deutlich. Er gehört auch zum Präventionsteam der Polizei und bringt Kindern regelmäßig das richtige und sichere Verhalten im Straßenverkehr bei. Spezielle Präventionsschwerpunkte im Umgang mit E-Scootern gäbe es bisher allerdings nicht. Bei Jugendlichen wagen wir aber immer nach, ob sie motorisiert unterwegs sind und klären dann über entsprechende Thematiken wie Alkohol oder Drogen am Steuer auf, so Carsten Bode. Derzeit sei ein junge E-Scooter-Fahrer noch eine große Minderheit. Skatepark und Watt-BZ ausgezeichnet. Cuxhaven. Insgesamt 40 Qualitätszertifikate wurden vom niedersächsischen Staatssekretär aus dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung Frank Dotz an Betriebe und Anbieter touristischer Dienstleistung vergeben. Mit den Initiativen Kinderferienland Niedersachsen, Servicequalität Deutschland in Niedersachsen und Reisen für alle trägt die Landesregierung zur nachhaltigen Verbesserung und Stärkung der Qualität im Niedersachsen-Tourismus bei. Die Stadt Cuxhaven freut sich gleich doppelt bei der Verleihungsveranstaltung in Hannover mit über 60 Teilnehmenden für den Skatepark Cuxhaven und das Watt-BZ zertifiziert zu werden. Das Zertifikat Reisen für alle ist eine Auszeichnung, auf die wir sehr stolz sind. Denn uns liegen die Bedürfnisse der Cuxhavenerinnen und Cuxhavener sowie aller unserer Gäste am Herzen. Von Menschen mit Behinderung, mobilitätseingeschränkten Personen, älteren Menschen oder Familien, die mit ihren Kindern reisen. Dank der Zertifizierung wissen alle Besuchenden nun sofort, dass wir uns für barrierefreies Reisen einsetzen, so dietje Zierenberg von der Stadt Cuxhaven, die stellvertretend für die Kommune die Auszeichnung für den Skatepark in Empfang nahm. Neuerdings hat die Wings eine Kampfhundklausel in der Hundesteuersatzung. Kreis Cuxhaven. Wer einen Dackel hat, zahlt meist weniger als der Pitbull-Besitzer. Die Hundesteuer für sogenannte gefährliche Hunde liegt in vielen Kommunen weit höher als für den normalen Hund. Neuerdings hat auch die Wingst eine Kampfhundklausel. Wer einen sogenannten gefährlichen Hund besitzt, wird mancherorts tüchtig zur Kasse gebeten. Die Stadt Cuxhaven langt bei der Hundesteuer für derart titulierte Hunde ordentlich zu. 720 Euro Hundesteuer werden hier im Jahr fällig. Das ist ebenso hoch wie in Hannover. Und damit ist noch nicht einmal der Höchstsatz erreicht. Spitzenreiter in Niedersachsen ist Goslar mit 846 Euro Hundesteuer je gefährlichem Hund. Neuerdings hat auch die Gemeinde Wingst ihre Hundesteuersatzung geändert. Erstmals werden dort die Besitzer von bestimmten Hunderassen merklich höher zur Kasse gebeten, und zwar mit 600 Euro pro Jahr. Für eine ländliche Gemeinde ist dieser erhöhte Steuersatz im Vergleich zu Nachbarkommunen hoch. Zum Beispiel in Wanner und Belum jeweils 200 Euro oder Otterndorf 400 Euro liegen die Sätze deutlich darunter. In der Hundesteuersatzung der Wingst werden ausdrücklich die Rassen aufgeführt. Zu den gefährlichen Hunden zählen Bull Terrier, Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier und Staffordshire Bull Terrier sowie Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunderassen. Als gefährliche Hunde können aber auch Tiere anderer Rassen eingestuft werden. Selbst ein Dackel oder ein Yorkshire Terrier kann sich als Gefahr entpuppen. Gefährliche Hunde im Sinne der Satzung sind besondere Hunde mit gesteigerter Aggressivität. Dies ist der Fall, wenn der Hund Menschen oder Tiere gebissen oder eine über das natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust oder Schärfe gezeigt hat oder auf Angriffslust, Kampfbereitschaft oder Schärfe oder auf ein anderes in der Wirkung gleichstehendes Merkmal gezüchtet, ausgebildet oder abgerichtet ist. Nach § 7 des niedersächsischen Gesetzes über das Halten von Hunden muss die Fachbehörde die Gefährlichkeit festgestellt haben. Im Umkehrschluss können aber auch die so landläufig als Kampfhunde titulierten Tiere von der erhöhten Steuer in den normalen Hundesteuersatz rutschen. Sie haben dann in einem Wesenstest Bewiesen, dass sie nicht gefährlich sind. Das Preisgefälle ist immens. In der Wings kostet die Hundesteuer für den ersten normalen Hund dann 48 Euro pro Jahr. In Cuxhaven wird für das erste Tier 72 Euro fällig und in Otterndorf 63 Euro. Je nach Hundeanzahl ist der jeweilige Steuerbeitrag für den Halter nach oben gestaffelt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing Agentur für Podcast